0: Imprescindibles. imprescindibles. Google lo describe literalmente como algo de lo que no se puede prescindir.
1: ¿Pero y luego? ¿Qué demonios es eso?
0: Pues es algo tan importante que no podría renunciar a ello.
1: Para nosotras es imprescindible sentarnos un rato al día para chismear.
0: Pero también lo es crecer como personas al final de todo el chismecito.
1: Recuerden, Recuerden siempre, siempre lo imprescindible que, que, es, que es aprender, aprender desde, desde las historias. historias. Hola, yo soy Sinaí
2: y yo soy Ashley. Y nosotras
1: somos imprescindibles. Y el día de hoy les traemos un espacio chismecito con Jimena, que es una chica que conocimos por redes sociales, una artista multidisciplinaria que tiene 20 años. Eh, está, es conocida porque tiene libros como Roma enamorada, de aquí a la catedral, y su obra lírica. También es ganadora del premio Girl 2002 2022 y directora del proyecto de arte social Hey Lovely Soul. Y es gestora de espacios virtuales como Maniobras Mágicas y Roma Enamorada. Sus escritos y sus obras de arte visual son publicados por varias revistas internacionales y dirigió la obra de teatro Life of August para el Festival Juve Juvenil de Kingston y publicó el cuento infa infantil Laila. Bueno, pues como podrán ver estamos con una persona súper inspiradora que es muy destacada en lo que hace y, bueno, nos interesa muchísimo contar contar su historia y escuchar un poco de lo que ella tiene por contarnos. Entonces, adelante, Jimena.
0: Gracias, gracias, Inaí. Qué lindo estar aquí. Y, nada, bueno, eh, este gracias por el espacio. Mi nombre es Jimena. Estoy muy agradecida, muy emocionada también por compartir un poquito de historia con ustedes. Eh, y sí, me dedico al arte desde muy chiquita. De hecho, empecé con la pintura, luego conocí la literatura, la actuación, y en eso estoy. A mí me encanta crear y compartir, llevar un arte con significado, sobre todo un arte social, que tenga mucho que ver con causas justas, y eh, eso es lo que me apasiona. Eso es el mensaje que yo comparto a través de mis obras, sean de arte visual, sean de... Eh, sean mis escritos o sean producciones, ¿no? Siempre llevo ese mensaje conmigo, que es de amor, de cambio, de esperanza para el mundo. Uh -huh.
1: qué, qué padrísimo, la verdad, se nos hace muy inspirador como tener este enfoque del arte, creo que hay muchas maneras de ver el arte y la manera en la que tú lo transmites es muy bonito y es muy eh, interesante, vaya. Y totalmente, y wow o
2: sea, hace corta, ¿no? pero no corta, pero sí si corta, hace todas las cosas y eso nos gusta, nos encanta que las personas sigan sus sueños, que empiecen de poquito a poquito y tú tú has crecido bastante, sabemos que aún te falta muchísimo y qué que bien que, que podamos conocerte, que podamos tener este espacio pues para saber un poquito más de ti y de lo que haces. Y pues sí, no sé si gustas
0: contarnos tu chismecito, Cuéntanos tu <risa> Bueno, claro, les cuento. Yo empecé eh, a escribir mi primer libro, Roma enamorada. Cuando era eh, todavía bastante joven, mi primer libro salió cuando yo tenía 19 años, pero yo lo empecé como los primeros drafts, los primeros borradores, cuando era adolescente. Estaba muy chiquita, no, estaba todavía en el colegio y pues se me ocurrió escribir un libro. Yo quería, tenía el sueño de escribir una novela romántica porque siempre he sido super fan de las historias con finales felices, de las historias de princesas, de fantasía, y bueno, entonces, en ese momento, pues la adolescencia es un periodo bastante difícil, ¿no? Es un periodo complicado por el que uno pasa, eh, donde generalmente surgen muchas dudas, ¿no? sobre todo, sobre lo que nos rodea, sobre nosotros mismos, es una etapa de muchas preguntas, pero eso también hace que sea una etapa súper rica, porque en realidad todas esas preguntas, bueno, si uno entra a toda esta exploración, llega a tener mucho por lo que crear, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, yo como adolescente estaba en un versus de, eh, entre la pretensión y entre la conexión, ¿no? Porque veía que estaba en una sociedad llena de pretensión y yo creía profundamente en la conexión. Entonces, ese choque, ¿no? Que yo me encontraba día a día, que se reflejaba en acciones que veía, por decir, en mi colegio, tratando con otras personas, eh, conversando, o sea, siempre lo veía, ¿no? Ese choque fue emocionalmente fuerte para mí, porque hacía que yo... Eh, explorara mucho más todas estas dudas que a veces eran existenciales, a veces eran internas, ¿no? Y que me decían, pero ¿por qué tiene que existir, ¿no? O tenemos que seguir como dándole paso, reforzando actitudes así, una sociedad así, que esté, eh, que critique la sensibilidad, que alce la pretensión, ¿no? Como si fuera algo bueno, como si fuera algo que nos... que nos hiciera mejores personas. ¿No? Como se veía en ese entonces y ahora, ¿no? Entonces yo estaba muy acostumbrada a eso, a que en el colegio escuchaba pues a las niñas decir, ¿no? Eh, mira, no. Con un chico, tú tienes que, por decir, apenas te responde... No, 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 yo sé que tienes muchas ganas de responderle, ¿no? Y así, un chico que te gusta, ¿no? Tienes muchas ganas de responderle, quieres responderle, pero no. Tienes que aguantarte, no sé de dónde tienes que sacar fuerzas, pero unas 24 horas, 48 horas para hacerte derrogar. ¿Qué es eso? Entonces, yo decía como, no puede ser, pero ¿dónde está la autenticidad ahí? Si de verdad yo quiero hablar con esa persona... Me parece una actitud súper pretenciosa, eh, como que hacer que durante esas 48 horas estoy súper mega ocupada cuando no lo estoy, ¿no? Y de verdad quiero hablar con esa persona, ¿no? Entonces, desde ese momento, con esas pequeñas cositas, ¿no? Que lo hice como por poner un ejemplo. Eh, esas pequeñas cositas fueron eh, haciendo que esto se hiciera más grande, ¿no? Y decía, ¿pero a dónde vamos a parar? Entonces, poco a poco me fui como decepcionando pero a la, a la vez concientizándome de que tenía que haber un cambio, ¿no? Y de que con que una persona llevara ese mensaje y lo fuéramos compartiendo y fuéramos un poquito más auténticos todos, entonces íbamos a cambiar en algo la situación, ¿no? Y cómo manejábamos estas relaciones interpersonales e intrapersonales. Porque a la vez se refleja mucho cómo tratamos a los demás, en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, si empezábamos a ser mucho más bondadosos, mucho más pacientes con nosotros mismos, lo íbamos a hacer con los demás. Así como ser mucho más auténticos, ¿no? El conocernos, el aceptarnos, haría que no tuviéramos estos problemas eh, o estos conflictos que de repente luego nos hicieran terminar frustrados, eh, emocionalmente mal, cargados, ¿no? Eh cuando interactuáramos con otras personas. Entonces todo eso, ¿no? Confluyó para que yo dijera: yo quiero transmitir un mensaje que de verdad que, que sea real, ¿no? Que llegue al corazón y que sea esperanzador, que sea lo que yo también quiero creer. Fue como escribir eh, un deseo, escribir acerca de lo que yo, yo quería para el mundo. ¿No? Entonces, lo que yo quería en ese momento era creer que se podían dar las conexiones reales, ¿no? Que no todo era pretensión, que no todo eran máscaras sociales y el cómo nos vemos o el cómo pretendemos estar para otras personas. Entonces, eh, así surgió Roma Enamorada, que fue como un este, claro, fue un, un grito de esperanza como para decir, hey, mira, sí puede ser diferente. En esta historia, eh, los personajes, ¿no? Los personajes que se, se desarrollan en, en la historia de Roma enamorada tienen esta conexión que va más allá, ¿no? De la superficialidad, que va eh, bastante profundo y eso hace que el libro sea bastante reflexivo, que tenga un contenido más analítico y eh, sobre todo juega mucho con el tema de las preguntas no Porque como tenía todas estas preguntas, dije, ¿por qué no hacérselas al lector? Y jugar también con esto, porque es súper importante compartir las preguntas para la creación, ¿no? Siempre eh, lo digo, que es como que aprender, eh, ap oh, perdón, <risa> este, eh, empezar a crear a partir de una pregunta es lo máximo, es lo mejor que podemos hacer, porque... Las posibilidades son infinitas, es lo que nos da la lectura, es lo que nos da la creación. Entonces, tenemos tantos caminos que explorar, ¿no? Que nos da la creación, que podemos explorar a través del arte. Y yo decidí hacerlo por la literatura, ¿no? Entonces, a pesar de que todas esas dudas las tenía de adolescentes, las preservé, ¿no? Y decidí empezar a escribir en pandemia, Roma Enamorada... Eh, que fue una época, pues, súper dura, ¿no? Súper difícil para, eh, para las personas, para los países, para la sociedad en sí. Y una época en la que también nos empezamos a, a dar cuenta de nuestras más grandes debilidades, ¿no? Y de lo que más nos hace humanos. Entonces, esa sensibilidad que tanto se criticaba, de pronto eh, empezamos a revalorarla, ¿no? Igual a través del arte, ¿no? Una de mis, de mis dudas, uno de mis grandes conflictos ahí siempre era que tenemos que revalorar la sensibilidad, porque es buenísima, igual que la vulnerabilidad, que es un espacio de donde surge la creación, ¿no? Porque cuando creamos somos realmente vulnerables, estamos dando un pedacito de nuestro corazón. Y eso eh, no tiene nada que ver con ser débil, o ser cobarde, o este, o ser ridículo, ¿no? Como muchas veces tachan a las personas que son más sensibles. ¿No? Al contrario, es conectarse con el lado más humano que nos está faltando, ¿no? Porque este, lo que más escasea aquí es la, la sensibilidad. Entonces, con eso en mente, pues me puse a escribir en pandemia. Eh, en ese momento yo estudiaba terapia física, que era una carrera súper, súper, este, como que um, distinta al ámbito artístico. ¿No? Entonces, yo eh, con todo eso dije, hay que seguir creando, ¿no? Porque en realidad, a pesar de lo que uno estudia, en lo que uno trabaje, ¿no? Eh, si uno tiene ese cosquilleo que le dice, sigue creando, va a seguir, ¿no? Este va de alguna manera vas a resurgir, vas a seguir trabajando por lo que tú quieres, por tus pasiones, ¿no? Y entonces, eh, mientras que estudiaba terapia, Empecé a escribir Roma Enamorada, en plena pandemia, eh, mi computadora me acuerdo que estaba en, en inglés, estaba toda formateada en inglés y la novela yo la escribí en español, entonces fue todo un lío, pero ahí estaba como traduciendo, bueno no traduciendo sino como que encontrando... Poniéndole la tilde, porque la computadora no tenía tildes, ¿no? Como era en inglés, ahí en este vocabulario no, no utilizan tildes. Entonces, eh, no te, como no tenía tildes, yo copiaba y pegaba cada tilde. ¿no? Y era un proceso así, súper loco, porque un libro, ¿no? De, que me parece que Roma Enamorada tiene como 170 páginas, o sea, un libro de 170 páginas, ponerle cada tilde, era algo súper minucioso. Y yo misma me cansaba, ¿no? Y esta persistencia que hay que tener, porque muchas veces, sí, decía, wow, ¿no? Pero para qué? Y no sé qué, ¿no? Pero era mucho más fuerte no esa necesidad de creación, esas dudas que también me llevaban a mí, que me movilizaban no y el 14 de, de febrero, el 15 de febrero, perdón, <ríe> salió Roma enamorada el del 2021 y pues tuvo un impacto bastante lindo, súper bueno, que yo no me esperaba que no me imaginaba por parte de Reino Unido, por parte de este... De Canadá por parte de Estados Unidos y también eh, de la comunidad latinoamericana. Porque cinco días más o menos después de que se publicó el libro, me llegó el primer correo, ¿no? Ah, un correo que yo había creado, ¿no? De Roma Enamorada, como para. Este, porque estaba en esto de crear el sitio web y todo para poder promocionar el libro. Entonces yo en eso creé el correo de Roma Enamorada. ¿no? Y bueno, lo abro y este me encuentro con eh, un mensaje de un chico que era de México, ¿no? Entonces dijo, ¡Oh! y, digo, no lo puedo creer, ¿no? Porque en ese momento yo no tenía ningún contacto con México, eh, o sea, su cultura me parecía súper interesante y todo esto, pero yo me sorprendí mucho y eso fue tan lindo porque me motivó bastante también como escritora. Y bueno, el chico me escribe y me dice, pues que mucho gusto, que había leído el libro, y solo habían pasado cinco días, ¿cómo? Entonces, <risa> que ya había leído el libro, y que le había encantado, y que el significado realmente había llegado, ¿no?, a su corazón, y, bueno, y algunas cosas más, ¿no?, y comentándome incluso un poco de su lectura, comentándome un poco de, de que él también escribía, y me encantó recibir, ¿no?, todo ese feedback, pero no solo eso, sino sentir tan cerca a las personas, ¿no? Eh, por esta propuesta, ¿no? Por, es, por el libro. Y desde ese momento como que todo empezó a confluir también, según lo que yo iba trabajando. Y esta posibilidad, ¿no? Que ahora nos dan las redes sociales de estar mucho más cerca de las personas de cualquier país, son, o sea, es una posibilidad hermosa, porque pude conectar con mis lectores, incluso preguntarles, charlar, eh, ¿no? Como... Eh, preguntarles acerca del libro, sus opiniones de los personajes, ellos también poder escribirme y poder tener esta conexión realmente bien bonita, ¿no? Que es parte de lo que reflejaba el libro, de lo que quería lograr con el libro, ¿no? Empezar a tener muchas más conexiones auténticas entre entre todos, ¿no? Y creo que bueno así es más o menos como surgió todo esto del libro. Ay, pues qué qué experiencia como tan bueno. Siento que pasó, pasaron como
1: muchas cosas que son muy complementarias y, y genuinamente me gusta mucho escuchar como todo tu proceso porque, bueno, te ves apasionada como por lo que haces y por lo que transmites. Algo que me gustó mucho y que rescato mucho es como esta crítica al, al comportamiento social de que no, no puedes ser sensible, no, no puedes ser vulnerable. O sea, el romanticismo que... O sea, y creo que es completamente padre que... ...tengas este parte de aguas... ...de a mí no me importa... ...o sea, yo 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 quiero... ...que, que genuinamente sea así de sensible... ...y sea así de bonito, ¿no? Y de, ...y de dulce, por así decirlo... ...entonces, me gusta mucho como que... ...mediante justamente tu arte... ...hagas como esta intervención... Eh, pues... ...de, yo lo veo así... Y, ...y no hay problema con... ...o sea, no hay problema si eres sensible... ...no hay problema si eres vulnerable... ...creo que justamente esa intervención... ...es muy importante y es muy valiosa... ...porque... O sea, un grupo que ha mucho y se ha este justo como, como ha hecho esta, esta visión. no, no es que sea así. Entonces, pues qué bonito como que uses los método, un, un método como tan bonito como es el arte con como la expresión de sentimientos para actuar al respecto. ¿eh? Y, y genera muchas satisfacción saber su ver hay. O sea, cómo los artistas influyen tanto para comunicar ciertas causas.
0: Gracias. Y creo que sí, o sea, de verdad que súper, súper importante que, que todos como que nos arriesguemos un poco más a ser sensibles, a ser, a ser vulnerables. Y para eso hay que conocerse bastante bien, ¿no? Hay que conocerse para saber lo que somos y poder compartirlo, ¿no? A través de nuestro arte, a través de, la disciplina que nosotros elijamos, ¿no? Que va que va a irnos mejor.
2: Y claro, la verdad es que está muy padre y igual siento que se, se, con, se complementa mucho esa resistencia o esa persistencia más bien que tienes a, al hacer lo que te gusta, ¿sabes? Porque siento que a muchas personas les pasa esta parte de que quiero hacer tal cosa pero me canso en el proceso o de que sabes que ya me yo flojera o sabes que ya tengo este pero y tengo otro pero y vas dejando poco a poco ese sueño y está muy muy padre que tú hayas dicho tal vez le tendré que poner 100 tildes a mi caracteres pero yo voy a hacerlo ¿sabes? o sea, es este, esta parte de que tú de verdad le pones amor le pones empeño, de verdad quieres que se hagan las cosas y, y está muy padre porque no sabías lo que te esperaba tú no sabías que alguien de otro país te iba a con, eh, contactar tú no sabías lo que venía y aún así te esforzaste y diste tú tu máximo entonces siento que esto es algo muy muy padre que a pesar de que te abriste te abriste te volviste vulnerable viste un pedacito de ti aún así viste todo lo que lo que tenías que dar entonces está muy muy padre que de verdad lo hayas hecho porque si no no estaríamos aquí no te hubiéramos <risa> conocido no sabríamos eh, pues esta parte de que qué tan importante es la, la persistencia y qué tan importante es ser vulnerable porque como digo como decías May, Muchas veces cuesta hacerlo, o sea, la sociedad está aferrada a que ser vulnerable, como dices, es perder, es, es que no puedes con las cosas. Y claro que no, incluso siento que puede ser como una motivación que digas, por esto estoy haciendo las cosas y por eso me estoy esforzando mucho. Exactamente, Entonces, uh -huh.
0: como una motivación, ¿no? Porque sí, eh, exactamente, cuando uno crea, tiene que guiarse por pues algo que ya va más allá del dinero o del éxito, porque cuando creas a partir de lo esencial, ¿no? Que es lo que hay en tu corazón, lo que tú crees firmemente, entonces todo va ya a fluir con mucha más nat naturalidad, porque es algo auténtico, ¿no? Y cuando te muestras auténticamente, ¿no? Cuando eres auténtico frente a tus lectores o frente al, al espectador que mire tu trabajo, él también lo va a sentir así, ¿no? Porque el espectador, el lector detectan la verdad, detectan la autenticidad, detectan cuando alguien como que está eh, fingiendo también y eso como que nunca, nunca cae bien o nunca... Simpatiza, ¿no? Y sientes que hay, hay algo que pues no va, ¿no? Entonces siempre es bueno darle la verdad al espectador, eh, ¿no? Darle lo que en verdad nosotros pensamos, lo que somos y, y pues así ser más sinceros también con nuestro trabajo. Uh -huh. Y bueno, también sientes que esto es, sirve mucho para inspirar
2: a las personas. Tú como artista ya alzaste la voz, ya dijiste lo que sientes, pero esto hace que otras personas te escuchen, que otras personas te lean y digan, wow, yo quiero ser así. Y ¿sabes qué? Yo tal vez no escribo, pero yo pinto y puedo, siento que lo puedo representar de esta manera, ¿sabes? Es como esta, no sé, esta entrada que tú les das a decir, sí se puede, háganlo. Y está muy padre que, que inspires a las personas porque verdaderamente lo haces, porque les das esta entradita al arte. O no tal vez al arte, sino a expresar su arte que no se sientan pues confiados de decir me van a juzgar y tal vez sí, tal vez no voy a ganar ocho premios pero tal vez cinco personas me van a leer y esas cinco personas van a impactar mi corazón, van a impactar lo que hago y me van a como bueno, fuerzas para seguir haciendo las cosas que quieres y que amas entonces muchísimas, muchísimas gracias por, por marcar este, marcar este camino y dejarlo un poquito más hacia ti
0: no, gracias a ustedes, y sí, lo que has dicho es súper esencial también, ¿no?, que eh, que en realidad nosotros tenemos que, eh, las personas, ¿no?, todos tenemos que empezar a, a buscar nuestras propias oportunidades, a crearlas también, ¿no?, porque pues sí, eh, todos estos procesos de creación, nadie dice que son fáciles, ¿no? Y al contrario, como que cada vez el mundo está más competitivo, está... todo todo va tan rápido, ¿no? Parece que todos están en una competencia y pues no sé, y gana quien tiene mejor cuerpo o gana quien hace más ejercicio o gana quien... ¿no? Entonces, escuché esa frase hace un tiempo y la verdad que me gustó mucho. Entonces, dije como... Es que es muy cierto, ¿no? Como que todo parece estar en marcha y uno a veces siente que se queda atrás, ¿no? Pero no es así. El hecho está en justamente, eh, como dices, no confiar en nosotros, ¿no? Confiar en uno mismo porque el único que sabe de qué calidad es su trabajo, no es la persona misma, entonces es el individuo, si uno cree de verdad que su trabajo tiene calidad, que es bueno, se si ha esforzado además, eh, tiene su marca personal, tiene su esencia, sobre todo es eso, no que lleve su esencia, que lleve un mensaje, entonces... Eh, con toda la confianza, con toda la autenticidad, no tiene por qué esconderlo, ¿no? Y al contrario, comenzar a crear sus propias oportunidades, porque sentarse, a esperar, como que, eh, pues no no va a pasar, ¿no? Y, y se hace mucho más lenta la espera, pues, eh, en realidad lo que deberíamos acostumbrarnos a hacer, ¿no? Es tener esta, tener como una iniciativa ya bastante propensa, ¿no?, para eh, seguir creciendo siempre, cada día, ¿no?, en lo que podamos.
1: Justamente, y por eso nosotras somos muy partícipes de que, eh, bueno, no importa cuántas personas impactes, mientras impactes. Pero por nosotras también decimos recordamos siempre hay que aprender.
2: Nosotras somos imprescindibles y nos vemos dentro de dos semanitas y muchísimas gracias, Jimé por estar acompañándonos, por platicarnos tu historia, por abrirte con nosotras y decir pues todo lo que nos dices, ¿verdad? O sea, <risa> tu corazoncito y motivarnos, y créeme que sirve de mucho porque nos, 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 inspira a que, a seguir haciendo lo que
0: amamos. Gracias a ustedes, la verdad que ha estado muy linda la charla, y nada, también muy lindo, gracias por darnos este espacio en el podcast muy emocionada, muy agradecida, así que, <ríe> y gracias por escuchar a los, la gente que está escuchando. Gracias.